2: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Cube Radio.
0: Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. Vous écoutez le balado Le clan du bois, le crime dans le sang. Épisode 5 trahison et délation. On l'a compris dans l'épisode précédent, la prise de l'hôtel Iroquois a été le point d'orgue de leur montée en puissance. Le clan a plus de 200 membres, des criminels de tout acabit qui commettent des crimes pour les Dubois. Les frères profitaient aussi pleinement du marché lucratif du commerce de la drogue de toutes sortes. On a aussi vu que, parallèlement à ça, les audiences de la Commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, qui était diffusée à la télé, dévoilaient à l'ensemble de la population et aux autorités l'ampleur du phénomène Dubois.
1: Et c'était, de, de les mettre sur la sellette, c'était tout l'intérêt d'une commission d'enquête. Parce que, euh, comment dire, ça ne les met pas en prison, une commission d'enquête. Parce que c'est pas une preuve de la même façon. Euh, c'est pas une preuve au-delà du doute raisonnable. Et de toute façon, comme les gens, on les force à témoigner, on ne peut pas s'en servir devant les tribunaux.
0: Et comme le raconte Jacques Dagenet, qui était avocat à la SECO, une commission d'enquête, ça peut être un pari risqué. C'est un peu comme une carte joker qu'on sort quand on n'a pas d'autre solution.
1: C'est que une commission d'enquête, ça peut être très discutable parce que vous allez... Mettre des gens sur la sellette, vous allez les interviewer, vous allez peut-être leur faire une mauvaise réputation. Souvent, ça va être des gens qui n'en ont pas une très bonne au départ, mais quand même, c'est quelque chose qui heurte notre système judiciaire. D'autant plus qu'une commission d'enquête ne peut pas arriver et dire « voici notre dossier, vous accusez ». Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est que les témoignages qu'on a recueillis, on ne peut pas s'en servir parce que les gens étaient forcés de témoigner sous serment. Alors, à quoi ça sert? Il faut avoir par conséquent de très bons arguments pour faire une commission d'enquête. De mon point de vue, une commission d'enquête comme celle-là sur le crime organisé, le but, c'est d'exposer le phénomène, d'exposer un groupe, de telle sorte que la société ne peut rien faire d'autre que se dire, ben non, on ne peut pas tolérer ça. Et par conséquent, toutes les institutions vont se lier pour régler ce problème-là. Et c'est ça qui est arrivé. Il y avait des règlements dans les mois qui ont suivi la SECO, qui ont été adoptés, des équipes d'inspecteurs qui ont été euh, redoublées, etc. Parce que là aussi, les gens étaient très scandalisés de voir qu'il y avait autant de laxisme.
0: Dans ce contexte des années 70, alors qu'une forte criminalité règne et que le travail des forces de l'ordre n'a pas bonne presse, la commission d'enquête est apparue comme la dernière solution.
1: Et c'est une espèce de remède de, de cheval qui est doté d'une arme très puissante, qui est le pouvoir de faire comprendre des gens et le pouvoir de les interroger sous serment et de les forcer à répondre. Parce qu'il y a des conséquences. Si vous répondez pas, ben c'est outrage au tribunal et la prison. En contrepartie, on vous dit on ne pourra pas vous se servir de votre témoignage pour vous poursuivre devant les tribunaux. Mais pour faire parler les gens, ça prend quand même des preuves. Hein? Il ne s'agit pas de juste poser la question, puis les gens vont déballer leur sac. Ça demande déjà qu'on ait pas mal de faits pour coincer les gens et leur poser des questions tellement embêtantes qu'ils sont obligés de donner une réponse. Et puis, on les amène vers la vérité, là, et avec des preuves, en leur exposant des, des preuves.
0: Témoigner en commission d'enquête, devoir répondre à des questions embarrassantes, surtout en direct, devant des centaines de milliers de Québécois rivés devant leur petit écran, ça peut être une expérience humiliante. Écoutez bien maintenant les propos évasifs de Claude Dubois lui-même, qui, manifestement, n'apprécie pas du tout la situation ou le spectacle dans lequel il se trouve.
1: Les divisions,
3: évidemment, diffusait ça à travers toute la province, cette fois-là. Ben, Comment vous la considérez-vous maintenant, cette commission d'enquête? Moi, personnellement, je n'ai rien contre une, com contre une commission d'enquête, mais pour le moment, je crois que la commission d'enquête devrait permettre le contre-interrogatoire aux témoins. Alors, euh, on n'aurait beaucoup plus de vérité, et je crois que la télévision, surtout la télévision, il y a aussi les journaux, c'est sûr, nous a fait un tort irréparable. D'ailleurs, lors qu'on avait pris une injonction contre les, les télévisions, le juge Beauregard avait fait admettre aux avocats présents qu'ils nous faisaient à la famille un tort irréparable. Alors, je crois qu'ils nous ont fait un tort irréparable. Le tort est
1: commis. Oui, ils ont témoigné. Euh, Claude a témoigné, mais je... ils n'avaient rien à voir dans tout ça. Ils ignoraient ce dont on parlait. C'était le, le, le truc classique.
0: Pierre de Champlain, qui est l'auteur du livre L'histoire du crime organisé à Montréal, résume bien la chose en écrivant ceci. Lors de leur passage devant la SECO, les membres de l'organisation criminelle des Frères Dubois à la barre des témoins ont créé toute une sensation dans la population, la couverture médiatique ayant fait d'eux les vedettes de l'heure. Par la suite, les Dubois ont eu beaucoup de difficultés à retrouver leur anonymat et à se refaire une réputation puisqu'elle avait été passablement écorchée par les audiences de la SECO. Les Dubois font maintenant profil bas. Ils tentent de se montrer discrets, tellement que même dans leur château fort de Saint-Henri, on a l'impression qu'ils ont disparu.
1: Un autre témoin très important qui était quelqu'un qui avait un journal dans Saint-Henri et qui avait constamment lutté contre les Dubois. Il nous avait dit deux ans après, les Dubois, c'est terminé, c'est fini. Ils ne sont plus dans Saint-Henri, on ne les voit plus nulle part. Ils ne sont plus actifs. Et lui, c'était un, un journaliste du village, si vous voulez.
0: En se faisant plus discret, le temps que la tempête de la Séco passe, les Dubois pensent certainement qu'ils sont encore capables de s'en tirer. Même si la commission, elle ne peut pas les condamner pour leurs activités criminelles, elle va tout de même entraîner des conséquences désastreuses pour le clan du bois en poussant les autorités à lutter différemment contre le crime organisé.
1: C'était de, de, de démontrer qu'il y avait une situation tellement intolérable, <rire> de mettre même mal à l'aise les corps policiers que cette chose-là euh, persiste. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des, des poursuites. Euh, les corps policiers les ont travaillés de façon acharnée. Et une des belles réussites de la, de la SECO, c'est que. C'était la création d'une escouade anti-gang.
0: Et cette stratégie porte fruit, puisque les corps policiers s'adaptent à cette nouvelle forme de criminalité en créant des unités spécialisées qui vont s'attaquer aux organisations comme le Clan du Bois.
1: Ça, c'était une des recommandations de la SECO. Et euh, ça a été mis en place même aussitôt que nos travaux ont fini, ou même un peu avant. Le chef de police a dit on va créer une escouade anti-gang parce que, manifestement, les policiers qui sont dans les postes de quartier sont déjà très occupés avec la criminalité ordinaire, les vols, etc., les vols par infraction, les batailles. Ils n'ont pas euh, le temps de, de faire des enquêtes de longue haleine. Alors, ça a été créé, l'anti-gang. Ils ont mis des policiers de très haut calibre pour lutter contre les bandes. Et ça, spécifiquement, c'était une recommandation de la SECO.
0: La création d'une escouade anti-gang, c'est une première au Québec, puis il y en a eu plusieurs autres par la suite. Cette recommandation-là de la SECO, c'est quelque chose qui va avoir un impact énorme sur les activités des gangs criminels. Les boss du Clan Dubois se rendent bien compte que cette fois-ci, c'est une gang qui se joue à un autre niveau. Ils savent dorénavant que les policiers les ont à l'œil. L'escouade anti-gang fait de l'écoute électronique, de l'infiltration... Des ressources monumentales sont déployées pour épingler les petits gars de Saint-Henri. Et du côté de Claude Dubois, il y a une certaine paranoïa qui s'installe. Il commence à douter de tout le monde. Il s'imagine un paquet de choses sur la loyauté des gens qui l'entourent. N'importe qui pourrait l'espionner, l'écouter. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait quatre ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion... Bien, il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du Bureau d'enquête. Par Pure Vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de Balado.
1: Par Pure Vengeance est en nomination en tant que meilleure série Balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
0: Souvenez-vous de Donald Lavoie, le tueur à gage cruel et efficace du clan du bois. Eh bien, il explique lui-même en entrevue avec Alain Stanké que dans l'univers criminel, quand le doute s'installe, c'est toute la confiance qui disparaît.
4: Un soupçon. Ah oui, un, un doute. Un un doute problème. Problème. il pas se la seule, ouais. le ça, le procès. Si on a un doute sur quelqu'un, il faut le prévenir. Ah, oui, absolument. Surtout quand on a un patron euh, aussi dur que Claude Dubois. Voilà, absolument.
0: Chez les grands criminels, chacun porte sur l'autre un regard de suspicion. Et il en faut peu pour perdre confiance et se retrouver soi-même en danger de mort. Comme l'explique l'auteur et journaliste Charles-André
2: Marchand. Mais c'est certain que tu es dans un monde glauque, dans un monde où les alliances peuvent être très fragiles. C'est un milieu bolé c'est un milieu d'intimidation. T'as peur d'en manger une, t'as peur de mourir. Quand je dis que as mis le doigt dans l'engrenage, puis là, tu te retrouves jusqu'au coude, là, tu penses plus de façon rationnelle. Et la personne qui a mis ton doigt dans l'engrenage, puis qui pense qu'elle t'a jusqu'à la tronque des os, cette personne-là, là, elle a cette griserie du pouvoir, et elle va se faire un plaisir de te dire que t'es dans la merde.
0: Dans ce climat de doute et de danger, Claude Dubois semble devenir démesurément inquiet. Il veut éliminer tous ceux qui, pour une raison ou une autre, semblent être une menace ou tout simplement l'énervent. Comme le frère de Donald Lavoie, Karl Lavoie, qui cause à l'époque du trouble au clan. Eh bien, Claude Dubois, peut-être pour tester sa fidélité, demande alors à Donald Lavoie de tuer son propre frère. Ce que Donald Lavoie refuse de faire. Et pour une rare fois, il désobéit à son grand patron.
2: Si on, on t'avait demandé de tu as un bon ami, est-ce que tu aurais refusé? Est-ce que c'est arrivé
4: déjà? Oui, bien ça, ça a déjà arrivé. Euh, oui, j'ai refusé.
0: Ce refus d'assassiner son propre frère a l'effet d'une bombe dans l'esprit de Claude Dubois. Pour lui, c'est une trahison. Puis la seule solution, c'est d'éliminer le traître.
4: J'ai refusé. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça... Euh, j'ai une bonne idée que ça peut être pour ça que Claude Dubois, me tuer. Ah oui. Si tu si tu fais bande d'apport, tu ne peux pas bande d'apport port d'autant, C'est toi qui vas manger le, le balle dans la tête. Pas, pas le choix. C'est un engrenage, puis tu viens que tu n'es plus capable de l'en sortir.
0: Tu sais. Donald Lavoie connaît bien Claude Dubois et il sait qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne sera comme avant. Mmh.
4: Ah ben, si t'es pas méfiant dans ce, ce milieu-là, tu meurs vite. Dans ce, ce milieu-là, il l'espérance de vie est euh, forte. Hein? Ça, ça, ça meurt bien ou euh, ça s'en va sans raison.
0: Écoutez bien Donald la voix décrire les relations sournoises qu'ont les criminels entre eux. Le fameux code d'honneur du milieu criminel, il n'y a pas l'air si honorable que ça.
4: Très éphémère, l'amitié. L'amitié, je dirais que dans ce milieu-là, ça existe' pas. C'est un semblant d'amitié, mais ça ne prend pas grand-chose pour pas de ça. Une question d'argent ou un doute ou quelque chose, mais la parole donnée ne Parce que c'est un milieu absolument fourbe. Euh, c'est une euh, Le mensonge, c'est tout basé là-dessus. Euh, c'est basé sur l'hypocrisie et une mensonge. Euh, c'est prend pas grand-chose. C'est surtout à ton milieu, tomber mm pour -hmm. que tu sois fidèle. Tu me parlais de fidélité tout à l'heure. Mm -hmm. Euh, C'est bon, un grand mot, fidélité. C'est surtout une crainte. Si tu ne peux pas casser cet engranage là de la route où tu es embarqué. Si tu débarques, tu deviens un homme dangereux. T es, t es, t es par, le, par, par la force des choses, tu obligé de le En parlant de ça, justement, tu as passé près à un moment donné Je suis proche. proche. j'ai eu peur de mourir, oui.
0: Dans le prochain extrait audio, on entend Donald Lavoie raconter comment il a découvert que Claude Dubois, celui qu'il considérait comme son bon Dieu, était maintenant prêt à prendre tous les moyens pour l'anéantir.
4: Euh, je me demande encore comment j'ai réussi à y échapper. C'est l'autre d'un mariage. C'était le 22 novembre 1980. Euh, Soit à l'hôtel Quarterly à Nice à
0: On peut s'imaginer ici une réception festive qui tire à sa fin. Les gens trinquent, on entend des rires. Quand tout à coup... L'ambiance change. Quelque chose de bizarre se trame.
4: J'ai entendu une conversation avec M. Dubois et Alain Charron. que Claude Dubois disait à Alain de se débarrasser de moi, pis J'ai entendu. Puis à un moment donné, je les ai sentis puis, puis envoyer les
0: femmes. Donald Lavoie remarque alors que les femmes ont quitté la salle. Puis du haut de son expérience de tueur à gages, il sent que quelque chose n'est pas tout à fait normal.
4: Puis ce que tu as eu? Il y en a un qui me disait hey, « ben, ton coach s'est fait voler dans le vestiaire, il faut m'attirer là, pourquoi? » Puis c'était pas vrai, mon coach n'était pas dans le vestiaire. Là, ça m'a donné une ma puce à l'oreille encore plus. C'est là que j'ai sacré mon camp. J'ai sauté par la chute d'Alain du troisième étage, jusque jusqu dans le garage, et là, je suis sorti le gar du garage.
0: C'est difficile d'imaginer ce qui peut bien se passer dans sa tête à ce moment-là. Mais on se doute que Donald Lavoie a tous ses sens en alerte pour se tirer d'une situation aussi dangereuse.
4: C'est là que j'ai commencé à réfléchir réellement. Oui, je me suis caché en dessous de l'air positionné dans le garage de l'hôtel Corinthien. LTN. Puis là, ça, ça allait à 100 000 dans ma tête. Hein. C'est la première fois que je la voyais super, à mort.
0: Donald Lavoie réussit donc à se sauver, miraculeusement. Et pour la première fois de sa vie, c'est lui la cible. Mais Lavoie est un gars d'action. Il ne va pas se laisser éliminer aussi facilement par son ancien boss. Sûrement que dans la tête du tueur à gage, à partir de ce moment-là, c'est lui ou les Dubois. La suite nous est racontée par le journaliste André Cédilo.
2: Ils ne l'ont pas vu. Donald Lavoie a réussi à s'échapper. Là, il a décidé qu'il faisait la guerre aux Dubois. Il a commencé à s'armer. D'abord, pour s'armer, il a fait très populaire à l'époque. C'était une, une mode, là, à l'époque. On kidnappait des gérants de banque mais on demandait des rançons.
0: L'enlèvement dont parle André Sidilo s'est passé le 7 décembre 1980 puis c'est celui d'un comptable d'une banque. Ce sera décidément le dernier gros coup de Donald Lavoie. Avec un dénommé Jean Tremblay et d'autres complices, Donald Lavoie se rend chez le comptable visé. Il réussissent à le kidnapper. Il l'amène à la pointe du fusil à la banque où il travaille. Et puis là-bas, et réussissent à lui faire sortir une somme de 135 000 cash, assez pour s'acheter tout un arsenal. Lavoie et ses complices se réfugient ensuite dans un chalet des Laurentides, fiers de leur butin, prêts à faire la guerre au Dubois. Mais ce que Donald Lavoie ne sait pas, c'est que son équipe et lui sont sous écoute électronique de la police depuis un bon moment. Puis une filature a permis aux policiers d'identifier exactement là où ils se cachent. Deux semaines après l'enlèvement, le soir du 23 décembre 1980, Donald Lavoie est sur son balcon en forêt, relax. Soudainement, il entend un hélicoptère. Il lève la tête et lit sous l'appareil le mot « police ». Il a à peine le temps de réagir qu'une dizaine de voitures de police encerclent déjà le chalet. Cette fois-ci, il est impossible de s'enfuir. Il se rend sans résister.
2: Puis là, il l'arrêtait pour l'enlèvement du gérant de banque, puis tout ça. Puis là, il euh, y, y a un policier qui a passé devant sa cellule à un moment donné, puis il a dit Écoute, la bonne t'es pas tannée, née cette vie-là. Puis, euh, ça a l'air comme déclenché quelque chose chez Donald Lavoie. Puis là, en même temps, il était cuit, là, lui, là. S'il était vraiment en liberté ou même en prison, il, était, il se faisait. Il serait fait passer, là.
0: Donald Lavoie sent encore la menace. Il sait que même en prison, il risque de se faire tuer. Après tout, Claude Dubois pourrait commander son meurtre à l'intérieur de la prison. Le 26 décembre 1980, trois jours après son arrestation, il décide de passer de l'autre bord et devient officiellement délateur. Tu
2: sais, il serait fait tuer. Fait que, euh, il n'avait plus le choix, là, puis il a décidé de passer euh, aux aveux. Oui, c'est ça, il est devenu délateur. Il a fallu qu'il cale toute sa vie criminelle, puis en même temps dénoncer tous ceux euh, avec qui il avait fait affaire, tous les, tous les meurtres qu'il avait commis et tout ça. Là.
0: Les autorités lui offrent alors une protection totale contre son témoignage. Il ne sera pas tout seul. Il est l'un des premiers d'une longue liste de délateurs dans toute cette histoire, et aussi dans l'histoire du Québec. Le journaliste Jean-Pierre Charbonneau nous donne des détails.
3: Puis comme ça, ça arrive souvent, c'est arrivé dans le cas de la mafia, c'est arrivé dans le cas des de Dubois, à un moment donné, quand pour une raison ou pour une autre, le tueur à gage est maltraité, pas traité correctement. Quand tout à coup, euh, il est largué, ou il a l'impression qu'il qu est largué, quand il a l'impression qu'on lui fait plus confiance, pour toutes sortes de raisons, alors euh, le tueur à gages euh, vire sa veste et puis décide de devenir un délateur. C'est ce qui est arrivé avec Donald Lavoie, c'est ce qui est arrivé à plusieurs autres. Dans le cas des Hells, c'est pareil, puis dans le cas de la mafia euh, italienne, c'est pareil.
0: Et on dirait bien que pour Donald Lavoie, confesser ses crimes, c'est presque pire qu'être tueur. Écoutons maintenant sa réponse à la question « Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile?
4: » C'est de voler mes crimes, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. En fait, ça a duré plusieurs jours, hein. c'était peut pas, pas un supplice de quelques secondes. Enfin, je peux appeler ça supplice parce que ça, ça a été vraiment dur pour moi. Euh, oui, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, tuer quelqu'un, euh, c'est question de secondes, en fait.
0: La nouvelle éclate au grand jour. Le redoutable tueur à gage, Donald Lavoie, est dorénavant du côté de la police. Dans un premier entretien qui aura duré 18 heures avec la police, il avoue avoir commis 15 meurtres et avoir participé de près ou de loin à une trentaine d'autres meurtres. De son côté, Claude Dubois fulmine. Il embauche des truands pour suivre les moindres déplacements de Donald Lavoie, du palais de justice à la prison. La voix dit se sentir comme une cible vivante et il est sous protection 24 heures sur 24. On apprendra par la suite que les Dubois suivaient les déplacements de Donald Lavoie à la seconde près, malgré sa protection de la police. Ils avaient même prévu placer une bombe sous l'auto de police qu'ils déplaçaient, mais avaient changé d'idée parce que des policiers risquaient d'être tués. Et dans le monde interlope, les Dubois promettent même une somme de 1 million de dollars à quiconque réussirait à l'éliminer. On entend à nouveau
3: Jean-Pierre Charbonneau là-dessus. La voix, il a témoigné contre euh, les Dubois. Je pense que contre l'autre Dubois, il a fait condamner certains des frères Dubois par son témoignage, par tout ce qu'il racontait. Et il faut voir que, dans le fond, une fois que quelqu'un se met à table, ce n'est pas fini là, pour les policiers. Après ça, il faut corroborer toutes les informations qui sont dévoilées par le délateur... Toutes les preuves circonstancielles, tous les éléments qui peuvent faire la démonstration, ça veut dire que c'est un gros travail qui s'enclenche à partir de quelqu'un qui est recruté comme délateur. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi des, des, des gens qui étaient capables d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de témoigner de la terreur, de l'ampleur de l'organisation. C'est-à-dire, il faut que tu aies des gens de l'intérieur.
0: Une fois que Donald Lavoie est devenu délateur, un effet d'entraînement a lieu. Plusieurs autres criminels se repentent et contribuent aux enquêtes. Ils ajoutent leur voix à celle de Lavoie, en corroborant par le fait même ses témoignages. On entend ce sujet, André Cédillo.
2: Oui, oui, oui. Ça a été un gros coup parce qu'il y a eu un phénomène d'entraînement. De pas juste pour les Dubois. Là. Avais, de mémoire, là, tu euh, as Donald Lavoie. Après ça, c'est joint à lui, Jaudoin, le journaliste. Là.
0: On vous a déjà parlé de Claude Jodouin, ce journaliste qui était du côté des Dubois. Eh bien, lui aussi devient délateur.
2: D'après moi, là, c'est que Jaudoin aussi a commencé à avoir peur parce que là, il était. Il était prête non pour du bois dans des bars. Puis là, ben, toute la machine des faits du bois a été ébranlée puis tout ça. Puis ça a eu des répercussions partout dans l'organisation, incluant Jaudoin. Puis Jaudoin a commencé à avoir peur un peu. Tout le monde se faisait cabaner. Jaudouin, lui, il est venu un peu corroborer d'une certaine façon ce que Donald Lavoir racontait, puis en même temps. Il est allé plus loin, lui, dans les confidences, parce qu'il était le confident de Claude Dubois. Fait il savait plein de choses. Il connaissait pas mal l'organisation.
0: Mais à la différence d'un simple délateur qui dénonce à la police des faits après son arrestation, Jodoin joue un rôle bien plus risqué et intéressant pour les policiers. Il reste en contact avec le clan Dubois. Et il renseigne les policiers sur ce qu'il voit et sur ce qu'il entend. Il joue le jeu. Il devient comme un espion.
2: Aujourd'hui, dans le jargon de policier d'aujourd'hui, on appellerait ça un agent source. Claude Jaudoin, à un moment donné, euh, a espionné euh, Claude Dubois et peut-être d'autres membres de l'organisation avec, euh, en portant des micros pour faire la preuve, pour monter la preuve que la police avait besoin dans ses dossiers. Après ça, t'en as eu 16 comme ça, qui sont devenus délateurs entre 80 puis euh, 86, 87. Le milieu, le monde interlope à Montréal était shaké là, là.
0: Comme le dit André Cédilo, les années 80 marquent l'ère des délateurs, puis leur participation faisait une grande différence. Le monde criminel est complètement bouleversé. Tellement qu'il y a plusieurs truands qui choisissent de se réfugier quelque part sous les palmiers en Floride.
2: Il y a plein de gars qui sont partis en Floride. Oui, oui, oui. Il y a plein de bons, de bons bandits, soit pour la séco ou soit après, là, il y avaient peur là, de se faire arrêter ou de se faire plomber. Il y en a qui sont allés se cacher en Floride. Il y a même eu une séco en Floride à cause de ça. Sur la, la, la PEG canadienne-française installée là. Il disait qu'il y avait 300 criminels can, canadiens qui étaient installés en Floride.
0: Les révélations de Donald Lavoie et celles des autres délateurs sont catastrophiques pour plusieurs criminels. Des arrestations des proches des Dubois ont lieu, des procès sont ouverts et des meurtres non résolus sont en voie d'être élucidés. Procès pour meurtre, trafic de drogue, enlèvement, extorsion, voix de fait. Les Dubois et leurs membres se retrouvent à la barre pour des centaines de crimes. Par exemple, après un procès très médiatisé pour le meurtre au premier degré de Jacques McSween, Adrien et Jean-Guy Dubois sont acquittés faute de preuves. Jean Tremblay, le complice de Donald Lavoie, est condamné à 20 ans de pénitencie. Jean-Guy Dubois à 12 mois de prison. Jean-Paul Dubois, lui, accusé de double meurtre, se rendra à la police et fera aussi de la prison. Clou du spectacle, le 8 avril 1982, Claude Dubois, que certains considèrent comme le chef, se fait arrêter à son domaine du lac écho dans les Laurentides et il passera huit années derrière les barreaux.
2: Claude Dubois, qui était le cœur de la famille Dubois, a été emprisonné et plusieurs membres importants de l'organisation qui ont été condamnés suite aux délations de Donald Lavoie, Claude Jourdouin et compagnie. Et là, les Dubois ont appris de ça.
0: On s'en doute, le clan Dubois a été ébranlé comme jamais auparavant. Les sentences et les condamnations ne semblent peut-être pas très sévères avec notre regard d'aujourd'hui. Mais c'est un dur coup pour les gars de Saint-Henri. Plusieurs ont maintenant de solides dossiers criminels. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire.
2: Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas euh, être trop visibles. Ils se sont fait discrets. C'est ça la leçon qu'ils ont tirée. Et là, ils étaient il y avait beaucoup d'expérience du milieu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont éloignés de la lumière. Ils se sont éloignés aussi des policiers qui étaient à l'honnête continuellement.
0: Dans le prochain épisode, on va voir ce qui est devenu le clan Dubois, notamment après la condamnation de Claude Dubois. Parce que malgré tout, les activités du clan se poursuivent, même après que les frères les plus importants aient été mis derrière les barres. Ce balado est une production exécutive de Go Script Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Bertomé. La réalisation est de Victor Gallaretta et le mixage de Philippe Séguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de bas musique et de la création originale du groupe musical Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie-Tremblay. écrit la narration et j'anime ce balado. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode.